0: Hai, apa kabar kamu hari ini? Kali ini aku mau cerita tentang salah satu novel favorit aku dan novel ini terkenal banget sih dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Aku juga yakin sih banyak dari kamu yang udah pernah dengar novel ini atau mungkin udah baca novel ini, apalagi kalau kamu anak sastra Indonesia ya. Pasti ini tuh salah satu bacaan wajib deh buat anak sastra Indonesia. Judulnya adalah Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai novel ini terbit pertama kali tahun 1922 ditulis oleh Marah Rusli berkisah tentang seorang gadis cantik bernama Siti Nurbaya ya, sesuai dengan judul novelnya jadi ceritanya bermula dari seorang Siti Nurbaya yang memiliki kekasih bernama Samsul Bahri, mereka berdua ini tetangga dan juga satu sekolahan Awalnya hanya teman biasa, tapi ujung-ujungnya jadi cinta. Kemudian memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih. Ya, biasalah ya awalnya ya. Kisahnya ringan-ringan gitu, tapi lama-kelamaan setelah membaca makin ke belakang, uh, makin berat, makin pusing konfliknya. Singkat cerita, Siti Nurbaya dan Samsul Bahri ini harus berpisah karena Samsul Bahri harus melanjutkan pendidikannya di luar kota. Karena Samsul Bahri kan ingin jadi dokter jadi dia harus pergi ke kota besar akhirnya dia pergi ke Batavia dan kuliah kedokteran di sana. Meski berjauhan, mereka tetap intens berkirim kabar dengan cara mengirim surat. Pada saat Samsul Bahri sedang jauh sekali sedang berbeda pulau dengan sisi Siti Nurbaya ini datang seorang laki-laki tua nan licik bernama Datuk Maringgi jadi Datuk Maringgi adalah salah seorang pria tua kaya yang ada di kampungnya Siti Nurbaya dan dia itu sangat terobsesi menjadi pria terkaya di kampungnya dia tidak ingin ada seorang pun Yang bisa menyanyi kekayaan dan kesuksesannya Sehingga dia ini sangat kesal dengan ayah Siti Nurbaya yang cukup sukses dengan usaha perdagangannya Ia pun memikirkan rencana licik untuk menjatuhkan ayah Siti Nurbaya Dia meminta anak buahnya untuk membakar hukum ayah Siti Nurbaya Dan hal itu menyebabkan kerugian besar untuk ayah Siti Nurbaya Tapi Ayah Siti Nurbaya masih punya cadangan Yaitu kebun sawit Ya itu merupakan harapan Ayah Siti Nurbaya untuk menunasi Hutang-hutangnya lah ya Singkat cerita pada saat Hari Panen tiba Ternyata lagi-lagi Si Datuk Marindi Menyebalkan ini Bersikiran licik dia meminta anak buahnya untuk meracuni kebun sawit ayah Siti Nurbaya, sehingga menyebabkan ayah Siti Nurbaya gagal panen dan gagal melunasi hutang-hutangnya ayah, ayah Siti Nuribaya terpukul dan dia pun datang ke ayah Samsul Bahri untuk meminta bantuan, tapi karena saat itu ayah Samsul Bahri juga sedang dalam keadaan sulit tidak, akhirnya ayah Samsul Bahri tidak bisa membantu banyak dia pun menyarankan ayah Sitim untuk datang ke Datuk Maringgi dan meminta bantuan kepada Datuk Maringgi karena tidak ada pilihan lain, akhirnya ayah Sitim Lubbaya pun menemui Datuk Maringgi dan berusaha untuk mendapatkan pinjaman uang dari Datuk Maringgi nah, jahatnya si Datuk Maringgi dan liciknya si Datuk Maringgi Awalnya tuh dia bersikap sok manis gitu, sok nggak tahu apa-apa, sok ikut bersedih gitu kan. Dan ya pura-pura aja baik nolong si ayahnya si Tunrubaya. Awalnya manis tapi berujung pahit ke sikap si dia tuh nggak tahu dia siapa deh. Maaf ya, jadi ngelantur kemana-mana. Intinya akhirnya si ayah si Tunrubaya ini meminjam uang ke si ...Datuk Maringgi... ...dengan bunga yang cukup tinggi... ...tapi Ayah Siti Nurbaya ini... ...percaya dirilah dia pasti bisa mengembalikannya... ...menunggu kapal hasil perdagangannya datang... ...tapi lagi-lagi... ...Datuk Maringgi kan licik ya... ...dia pun merencanakan... ...hal yang jahat... ...yaitu dengan cara... ...menenggelamkan kapal dagang Ayah Siti Nurbayah... ...dan baiklah habislah harta Ayah Siti Nurbayah itu... Semuanya ludes karena kelicikan si Datuk Maringgi Pada hari jatuh tempo pembayaran hutang ayah Siti Nurbayar Datuk Maringgi datang ke rumah Si uh, ayah Siti Nurbayar marah-marah Intinya dia minta uangnya dikembalikan saat itu juga beserta bunga-bunganya Ayah Siti Nurbayar meminta keringanan uh, Meminta agar Datuk Maringgi ini menyimpanlah sedikit rasa iba karena dia habis tertimpa musibah kapalnya baru saja tenggelam intinya hartanya habis terkuras gitu kan tapi ya namanya juga datuk malinggi ya si kejam tak berhati ini dia pun tidak mau tahu intinya hari itu dia meminta ayahnya Sitenubaya untuk menansi hutang hutangnya jika tidak maka si ayahnya Sitenubaya ini akan diseret ke penjara. Situnug Baya mendengar hal itu merasa ketakutan dia tidak ingin ayahnya di penjara dia tidak mau ayahnya sampai kenapa-napa gitu kan hanya ikut campur dia datang dia uh, meminta keringanan kepada datu maling dan ya situa bangka ini yang juga licik tapi juga gimana ya doyan kawin juga dia melihat saat itu ngelihat si Situnug Baya. Yang masih gadis, masih bening Masih belia Tertariklah dia pada Si sosok Siti Nurbayah ini Dia akhirnya memberi pilihan Kepada ayah Siti Nurbayah Oke okay, Aku akan menghapus semua hutang-hutangmu Dan melunaskannya Asalkan kamu mau menikahkanku Dengan anakmu Akhirnya Siti Nurbayah shock sekali Dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Maringgi Begitu juga Ayah Situ Nubaya. Dia tidak akan rela Anaknya yang masih gadis Yang masih berlawan Yang masih kinclong Masih panjang Masa depannya harus Menikah dengan seorang Datuk Maringgi Yang sudah istri Tiga Kalau nggak salah waktu itu ya Kalau nggak salah nih ya Seingatku sih Waktu itu Datuk Maringgi Udah punya tiga istri Dan Datuk Maringgi Intinya marah ya nggak terima gitu loh Intinya Kalau emang Mau bebas dari hutangnya Mau dibebaskan dari di apa namanya ancaman penjara dia harus menikah dengan Siti Nurbayang gitu. Pokoknya kalau gak salah waktu itu Datuk Marigi memberi waktu beberapa hari lah untuk ayahnya Siti Nurbayang dan Siti Nurbayang ini berdiskusi apa pilihan mereka. hanya intinya perdebatan antara Siti Nurbayang dan ayahnya. Ayahnya tetap tidak rela gitu loh kalau anaknya dinikahi oleh Datuk Maringgi, tapi Sitinumberbayar rela melakukan apa saja agar ayahnya tidak kenapa-napa, agar ayahnya ini tidak dipenjara dan disakiti oleh si Datuk Maringgi. Akhirnya um, waktu kesepakatan pun tiba, Datuk Maringgi kembali ke sana, meski dengan berat hati akhirnya ayah Nurbaya ini menyetujui permintaan Datuk Maringgi. Ya. Yeah. Akhirnya dia menikahi Siti Nurbaya Tentunya dengan berat hati Meski sangat tersiksa dan menderita Siti Nurbaya akhirnya merelakan dirinya untuk membantu si ayah Kasian sih Akhirnya dia harus terpisahkan oleh Samsul Bahari Akhirnya acara pernikahan yang ditentukan pun tiba Sebelum itu, Siti Lubaya menulis surat kepada Samsul Bahari. Dia menjelaskan semua permasalahannya kepada Samsul Bahari. Dia menceritakan bagaimana ayahnya merugi, bagaimana ayahnya hancur, dan juga ancaman hukuman di penjara, dan lain sebagainya. Intinya, dia menceritakan semua kejadian yang dia alami bersama ayahnya dan dengan terpas harus menikahi dengan Datuk Maringi. Samsul Bahari yang membaca surat itu benar-benar hancur. Dia benar-benar marah dengan yang namanya Datuk Maringgi. Dia benar-benar benci dengan pria itu. Dan dia uh, bertekad untuk membalas uh, si Datuk Maringgi inilah intinya. Pokoknya singkat cerita seingat aku nih ya. Soalnya udah lama juga sih aku nggak baca lagi novelnya. Jadi singkat cerita ini um, si Samsul Bahari... dateng pulang kampung lah ya pulang kampung lagi liburan kampus gitu terus dia ngelihat nih Siti Nurbaya lagi di rumahnya karena saat itu bertepatan ayah Siti Nurbaya sedang sakit intinya sedang sakit keras jadi Siti Nurbayah nemani ayahnya eh nggak taunya si Samsul Bari ini lagi ngobrol dong sama si Siti Nurbayah terus pokoknya lagi ciuman kalau nggak salah kepar sama datuk maringgi datuk maringgi langsung naik hitam marah-marah dan kejadian itu pokoknya kalau nggak salah nyebabin ayahnya Siti Nurbae meninggal gitu deh kalau nggak salah ya nanti deh coba baca aja langsung ya intinya ceritanya seru banget dan nggak akan ngebosenin kok meskipun bahasanya agak sulit karena masih menggunakan bahasa Melayu ya bahasa Melayu bahasa Indonesia yang lama gitu dengan kerjaan yang lama, tapi masih bisa kok dipahamin mudah kok dipahamin intinya pokoknya sikat cerita setelah ayahnya meninggal ini, Siti Nurbaya berusaha untuk melajikan diri bersama si Samsul Bahri udah berhasil nih naik kapal mau keluar dari kampungnya itu, mau keluar dari pulaunya itu, dari tempat tinggalnya eh, ditangkep sama si Datuk Maringi Namanya juga orang berkuasa ya Anak buahnya mana aja Jadi gampang aja gitu menangkep si Siti Nurbaya Pas habis ditangkep Si Siti Nurbaya kabur lagi dong Terus dia tuh pokoknya bersumi di salah satu rumah temennya Gitu kalau nggak salah e, Datuk Maringgi yang pokoknya nggak terima Atas pengkhianatan Siti Nurbaya Dan dia tuh gak rela kalau Ada orang lain yang miliki Siti Nurbaya Akhirnya Merencanakan untuk membunuh Siti Nurbaya Jadi dia itu um, Menyuruh seseorang Pura-pura menjual makanan uh, Apa sih? Makanan desa gitu Dan menawarkannya di depan Tempat tinggalnya Siti Nurbaya Akhirnya Shyti Nurbaya beli dong makanan itu Eh habis makan makanan itu Dia keracunan Dan sebelnya lagi Dia meninggal saat itu juga Hmm Pas sudah mau hidup bahagia dengan si Samsul Bari, eh malah dia harus meninggal Samsul Bari mendengar berita kematian si Tino ini benar-benar marah Dia tahu ini semua pasti ulah si Datu Marigi Akhirnya dia putus asa, dia berusaha untuk bunuh diri Dia berusaha untuk uh, menembak kepalanya ya Waktu itu menembak kepalanya Tapi gagal, intinya dia bisa hidup lagi intinya dia selamat dari kejadian itu akhirnya saat itu kan ceritanya masih berlatar ini ya penjajahan dia bersekutu dengan musuh intinya dia bersekutu dengan musuh uh, sampai akhirnya dia ini musuh ini si penjajah ini datang ke kampungnya si uh, samsul bahri dan warga kampung kan lagi ini ya lagi berusaha untuk melawan para penjahat ini para penjajah ini kan dia pun uh, si Datuk Maringgi ini pun ikut warga gitu loh. Ikut warga um, buat perang, buat membela kampung mereka agar bebas dari penjajah. Tapi si Samsul Bahari yang sudah dibutakan oleh cinta matinya si Siti Nur Bahaya dan dendam kisumatnya kepada Datuk Maringgi malah bersekutu dengan si penjajah hanya demi untuk membunuh si Datuk Maringgi. akhirnya intinya mereka berperang si Datuk Maringgi di apa namanya, di pihak si pribumi, sedangkan si Samsul Bari di pihak penjajah, akhirnya intinya si Samsul Bari ini berhasil lah, membunuh si Datuk Maringgi dalam peperangan itu kurang lebih sih, garis besar ceritanya seperti itu ya kalau mau lebih lanjut, ceritanya lebih detail, baca deh, ini tuh keren banget novelnya dan pastinya nggak ngebosenin jalan ceritanya itu bukan cinta-cintaan yang alai ya, tapi benar-benar tentang gimana pengorbanan seorang anak untuk orang tuanya, gimana kesetiaan seorang kekasih kepada kekasihnya, perjuangan mereka untuk mencapai kebahagiaan meskipun itu tidak pernah tercapai gitu deh pokoknya tapi yang menarik di sini adalah bagian akhir cerita menurutku lo ya menurutku yang menarik ini ke bagian akhir cerita yang awalnya si Samsul Bahri ini kan diceritakan sebagai protagonis ya dalam cerita ini dia ini pihak yang baik lah ya pihak yang tersakiti gitu kan tapi di akhir cerita dia malah memihak ke pihak yang jahat yaitu si penjajah ini sedangkan datu majenggi ya meskipun dia egois dia Um, licik, ingin selalu berkuasa ingin segala yang dia inginkan terwujud, tapi di akhir cerita dia malah yang setia pada negara, dia yang berjuang bersama kaum pribumi untuk mempertahankan um, daerah mereka gitu agar bebas dari penjajah kalau dipikir-pikir sih malah di akhir cerita ini aku lebih condong ke datuk maringginya ya daripada kesamsu bali nya Iya sih ngerti mungkin karena kesamsu si bali ini sudah terlanjur sakit hati dengan datuk maringgi dan benar benar harus melakukan segala hal untuk bisa membuat datuk maringgi ini mati di tangannya tapi kan nggak harus juga kan membela pihak penjajah mungkin bisa dengan cara lain gitu sih yang agak agak aku apa sih namanya Agak-agak berpihak pada Datuk Maringi di akhir itu Bagian ini sih sebenarnya Ininya cita ini kayak banget Kayak Kayak apa ya Kayak pengetahuan Kayak rasa Intinya Cerita ini sih keren banget Jadi kalau kamu Mungkin lagi Butuh bacaan Bisa Coba untuk Baca novel Siti Nurbaya ini